0: Programmet presenteras av Duus sportchreiser, specialisten inom sportchreiser.
1: Hei og velkommen til en ny fotballradio, det koker på Sørland gesspor. Det har vært utrolig mye siden vi var her sist. Ja, for
2: en dag. For en dag i dag og ikke minst for en dag det var i går en av de største dagene i klubbens historie. I dag har en da snakker vi om start. Vi har snakket om Start. Ja, det beklager Vi glemte kanskje å si det. Det var jo da ikke fotballradioen, Jimletroll, Våg eller Jerv. Vi snakket da om Start, og jeg tror nok folk forstår hva vi prater om i Folk fikk med sig i går at Start fikk hanka inn fem investorer som går in i klubben og skal blåse ny Fyr i dette bålet som vel vi må se si, har vært ganske så slukka de siste sesongene. Endelig er det lys i NNA-tunnelen. Ikke bare lys i NNA, det er altså lys inne i tunnelen. Så dette ser ekstremt spennende ut, og det merker du også på folk. Jeg har lest mye på Facebook, Twitter, masse artikler selvfølgelig, så har jeg møtt mange på gata, da jeg gikk et par hundre meter i dag. Jeg pleier jo å parkere rett ut forbi her, da, men det var fryktelig mye biler. Det regner jo. Første regnversdagen på to måneder gikk så, sånn, og da er det klart at tar veldig mange biler til jobb, og da blir det fullt på parkeringsplassene. Men det folk sier, ja, jeg hadde ikke tenkt å kjøpe sesongkort neste sesong, men nå skal jeg selvfølgelig kjøpe, så vi skal ikke mer til. En et par investorer, og at uh, vår gjest her idag dag så er det plutselig troen på at det er mulig å levere gode opplevelser, gode fotballkamper på Sparemaken Sør Arena igjen.
1: Ja. Og dagens gjest da. Det... Vi får introdusere han. Ja, jeg kan introdusere han. Jeg.
2: Gjør det. Vær så god. Even, Even Brannsdal
1: heter han. han. Heter
2: han han ingen videre introduksjon. Nei,
1: og vi, jeg vil jo gjerne ha hatt med stat, det som skal bli statsnye styreleder også, hvis alt går etter plan, Langrand, Men han vil ikke si noe om dette i boks, derfor Even Brannsdal her. Og gjennom en
2: liten formalitet, men... Kristoffer Langeland, er en trofast lytter av fotballradioen, har hørt hver bidig episode og har gledet seg til å gjeste dette i studio og fortelle enda mer om de planene vi har. det må de har. vi legge
1: til, Kristoffer Langeland som blir ny styreleder, Jesper, det er en god kamerata der. Vi får gå inn om det litt, litt uh, senere. Uh, Jesper er på det, Evin. Hvilke formaliteter gjenstår før en er i mål? Jeg går ut for at mange som hører på, eller de fleste som hører på fått med seg litt hva som skjer. Så vi får begynne der da. Hva skal til?
0: Jeg kan fortelle litt hvor vi står henne. Nå er det et styre som står enestemmig bag og det er å samarbeide med dette aksjeselskapet som heter Start Endrøm AS. Det er jo fantastisk navnet i seg selv. Og det virker som alle ønsker dette, og så skal det innkalles et ekstra nett årsmøte. For IK Start er medlemsed, og det er medlemmene selv som bestemmer hvordan de skal organisere det, og hvem du skal samarbeide med. Og så har vi lagt ut alle dokumentene på, på hjemmesiden, slik at medlemmene kan se og gå gjennom dette i ro og mag. Og så lenge styret står 100% bag dette, så representert ved underdelingene, så tror jeg nok at vi har klubbens uh, fulle støtte til å faktisk gjennomføre dette.
1: Hva tror du kan en ting som kan hindre det? Du, er, du skjønner at du tror jo ingenting kommer til å det, men har du forberedt deg på noen, noen uh, ting du må bekjempe, eller dere må bekjempe for å klare å, å, å komme i hånd med dette?
0: Nei, jeg tror mer at det kommer litt, litt spørsmål. Folk er sikkert nysgjerrige, langsiktigheten, kapital, organisering... Bransjen de er, kanskje? Et, bransjen vil sannsynligvis også være et naturlig spørsmål oppi dette, men jeg tror det er rett og slett mer for det at det man, man ikke isolert sett, jeg tror man isolert sett, ønsker virkelig dette velkommen, mm. men man ønsker å vite litt mer hvilke beslut du tar på, på venn av klubben. Mm. Så, så det kan være også litt sånne opplysninger som vil komme på oss med det. Så synes jeg det står godt beskrevet i, i dokumentene, men det er jo ikke alle som leser det. Folk mm. leser jo feven og overskrifter og ser hva som står der, og så... Og så tror jeg dette skal bli en en merke da, i, i statshistorie. Det var det allerede i går, synes jeg. Og så tror jeg at Ås nå er det egentlig bare den, at nå kan vi begynne å se litt
1: fremover. Mm. Folk spør om først. Kommer dere til å hente noen nye spillere i sommer? Det er et sånt standardspørsmål som eh... Kanskje ikke du går rundt og tenker mest på, men som folk er veldig opptatt av, hva svarer du til det?
0: Ja, altså det, det kan være en naturlig konsekvens det, at vi henter, uh, henter inn noen spillere i sommerens, uh, sommerens overgangsvindue. Det har vi selvfølgelig litt å si med hvordan det gjør nå. Det skal vi spilles i et par kamper før, uh, for dette, og overgangsvinduet åpner vel i, i mitten og slutten av juli. Så vi har jo vi har litt griner av tid på, på oss. Uh, men, uh, men det er klart, vi har jo satt et mål her, at det opprykker etter årets sesong. For det har jeg presentert
1: i går, ja. for, for dette.
0: Ja, det det. det. Og da ønsker vi å legge til rette for at vi skal få det til. Og jeg merker jo bare i dag, sa litt i garderoben og pratet litt med Simon Larsen og Roltanne Vikstøl og Henrik Ropstad og Nils Fortoren og, og Tobias Christen som kommer innom. Men det er klart, du merker jo på, på gjengen at det er god energi eh, fra og egentlig å snakk om overskrift om at tidenes laveste tilskoppslutning på Sparbakkes til plutselig Oi, plutselig er startet kanskje blitt en veldig kul klubb, vi skal være litt annerledes vi skal, skal by litt på oss selv være offensive og som jeg sier til jeg, gutter, at jeg må at disse som står bak, som ønsker å de ønsker å i vi som er her. Og dette skal vi ta videre sammen. Så det er jo en tillitserklæring til, til hele klubben, tenker jeg. Mm. Og så spiller alle de som representerer IK Start i dag. Og så tror jeg tror og håper at vi kan se litt av den energien som som vokser inn i garderoben og i hele klubbhuset nå, at det ser vi også på bare en moderne.
1: Samtidig tror vi at noen kanskje får ut høye skuldre. Nå de som kanskje ikke spiller mest, eller hvis de skal hente nye spillere og heve kvaliteten, Jesper, så betyr jo det også antagelig at noen må, må gå. Men sånn er livet i toppfotballen.
2: Så sånn er livet i toppfotballen. Jeg tror nok sikkert noen spillere tenker sånn, men fotballspillere er jo egentlig ikke utstyrt på den måten. Alle som er i den garderoben, i den stallen på det laget, har selvfølgelig veldig lyst å være med på den reisen som nå begynner. Og Men kan ikke det gjøre noe med Stasjonsklubb nå? Jo, selvfølgelig. Og nå er jo dette en ting at det kommer inn investorer, som igen tenner fyr på dette bålet med en god mengde bensin. Men det er jo ikke nok i seg selv. Og det er ikke nok i seg selv heller at det kommer en spiller eller to in i garderoben. Men det er ikke nok i seg selv at det kommer inn en man eller to til, eller dame for den saks skyld, i administrationen. Nå er det jo egentlig opp til Publikum, Kristiansand, Sjølandet, hvor gode vil man da altså skal bli? Ja, det er flott at det kommer in flinke, kompetente folk med kompetanse og pengar, men det er jo mye mer enn det som trengs. Og det nytter jo ikke å bygge en klubb hvis det er under 3000 mennesker på hver eneste kamp. Men da må en valg resultater først, må ikke det? Jo, det ikke selvfølgelig, resultatene skal folk tilbake. Jo, men det skjer jo på et lag som Brand i Bergen, som kjemper nå om gull i 2017. I fjor tok de sølv. De sliter big time med å få folk in på stadion. Hvorfor det? Jo, noen sier de spiller kjedelig fotball. I år har det spilt fantastisk fotball offensivt. Noen sier de han en kjedelig trener. Ja, kanskje de har en litt kjedelig trener ut av menn, som har gjort en fantastisk jobb innen de klubben. Og så sier de det ja, de er profilløse. De mangler de store profilene, de store entertainerne. Ja,
1: du har. Men kan ikke dette det handle mer om, jeg har diskutert det med deg før, even, om, om samfunnet vi lever i, om endringer, om digitalisering, om... TV-tilbud andre ting når kampene går selve produkt Eliteserien
2: Norsk fotball er jo sånn sett, på generelt grundlag på et bunnivå og det er veldig populært om dagen å snakke det. negativt om norsk fotball
1: men, men publikumsmessig er jo norsk fotball på et nivå som før 2006 er helt ok
0: ja, altså i europeiske standard så er jo det er bare som ligger for oss, foran oss i forhold til antall folk på kamp i forhold til tilskuere. Men jeg tror kanskje der norsk fotball i sin helhet har uh, kanskje sover litt i timen, som spesielt disse Robin og Kristoffer er jo veldig opptatt av selve matchden, det er selve opplevelsen av det å gå på kamp. Både før kamp, både under kamp, både etter kamp at det kan bli en naturlig samspill. Litt sån ujevne resultater og det er klart det er et signal vi har fått uh, fått veldig lenge. Men bare du går over til USA og ser hva det går der i forbindelse med, med kamper, jeg tror vi har et veldig ut at uh, potensiale der til å faktisk ha noen ta noen å opp. Og så er det jo helt naturlig at det, hvis resultatene går veien, mm. så, så kommer det folk. For de har jo lyst til å se gode opplevelser, de har se profiler, de har lyst til å se fintere, de har lyst til se flotte mål. Mm. Uh, men vi, jeg tror vi, og ambisjonene til starten drømmen av Estad, er sørge for at vi skaper en enda større opplevelse enn bare det som skjer på kampen.
1: Vi var på vei litt ut på Vidda har begynte å diskutere store forhold i norsk fotball. Det må vi klare å holde oss unna i. Det må vi klare å holde oss unna i da. Hvem er disse eierne? ingen av de. på du kjenner de bedre. Even, du
2: får supplere. Jesper, hvem er de? Først skal jeg dra en historie fra i går som gjorde at denne avtalen mellom disse investorerne og Start nesten velta. Det var i går formiddag. Kristoffer Langeland som da den ene eieren skulle reise til Bergen for å besøke Kjetil Åsen, som er en av de andre eiene. Dette var en reise som var planlagt i lang tid, og de skulle ha et møte om noe annet enn start. Det er klart at timingen var helt i verdensklasse, men i alle fall, Langeland lander i Bergen, tar en taxi in til Bryggen i Bergen, der eh, mister Åsen har sitt eh, kontor, og Langeland åpner døra, og Åsen eh, kommer mot han og sier «Hva i all verden er det han Brannstall holder på med?» eh, Brannstall holder på med, sier Langeland eh vad tenker du på? Nej Brannstall, inne på VG nå, det henger han, altså i et stativ på et lager, og sier at han elsker å tjene penger. Det var jo ikke dette, det var ikke dette vi skulle kommunisere i dag. Det var ikke dette vi skulle kommunisere i dag. Vet du hva, Langeland, dette har jeg nesten blitt litt på, om jeg vil være med på. Å, Langeland, stakker... Dette er, en Dette er en sånn historie. Selvfølgelig litt krydret fra min side, men uh, vi må jo fortelle han uh, så han skal bli bra, og den er basert på en veldig sann historie. Langeland da, blir med han bort til PC-en, og går jo inn der på VG, og det er jo VG også, så de får jo ikke lese tekst, men det holder jo for uh, Langeland å se bilder, og det, det henger jo da. Einar Øgreig Brannstad, i lagerhylle på netthandelen, og overskriften, «Jeg elsker å tjene penger», og han sier... Jeg skjønner at foran på Bergensen, en som bor i Bergen, så er det kanskje litt vanskelig å skille Einar og Even, men dette er heldigvis Bro til Even, og det ikke Even som henger her i dette bildet,
0: og, og det, var... det gikk heldigvis eh, greit da, da signerte dere at han er rett etterpå ja, da var det bare da, for signerte da endte okay. <laughs> de ikke, men de kastet den i søppel men ja, hvem det, de serier, tror, man, er, er det?
1: Kristoffer Langland har jo drevet et, et selskap som
2: heter Odds Model hva er det de med? Oddsmodel er et som har vært flinke på å utvikle teknologi. De har bruk mye statistikk, analyser. De har også plassert spill i oddsmarkedet opp igjennom. De ble kjøpt opp av Gig for en liten stund tilbake. Dere hadde sagt på det. Nå nøyaktig, det var ikke helt sikkert halvandet to år siden.
1: I mars i fjor kanskje. Ja.
2: Og bare, så det er også er avklart. Stoffer Langeland er da en av mine beste kamerater. En nær omgangsvenn. Også der er jeg er ansatt ved siden av, eller ikke ansatt, men der jeg leier meg inn til av TV2 i i oddsmodell. Han ble jeg med da jeg begynte å spille i start 2. Da var han høyre-bækk. Jeg var sentral- midtbanespillerspiss, og han skjønte egentlig da at, jøss, jeg kommer ikke til å bli noen fotballspiller, for her er lista lagt opp noen knepp. Og da ga han seg med det. Han var en, ja, han liker jo selv å en offensiv høyre-bækk. har jo i et intervju en gang, lur på om det var på nettavisen, fikk spørsmål om hvem som var min verste motspiller noensinne. Og da svarte jeg at det var Kristoffer Langeland, en lokal tredje tredjedivisjonsspiller, en skikkelig kjøttbækk og best uten ball, men faktisk ganske god på lang, langpassninger, trapper nå i Solbyg i fjerde division. Det tar du bare for å være hyggelig mann. Det så jeg litt på fleip. Ja. Jeg svarte også på fleip en gang da jeg ble spurt av dere faktisk i FVN, hvem som var min agent, for da lagde dere en oversikt på ei dobbelside over hvem spillere som hadde hvilke agenter. De fleste svarte jo Stig Viljo, Jim Solbaken og så videre. Den gjengen der svarte Kristoffer Langeland, og det kom på trykk. Så den har han hengende på sitt kontor. Det er en av hans største dager da han ble omtalt som min agent. Han har da vært grunnen av Oddsmål, han som startade det, sammen med Mats Nesse, som er en annen jeg kjenner fra fotballen for mange år siden. Kommer fra Birkeland, var en av de aller beste spillerne i 86-kullet, Kav Venstrebeint, veldig elegant stil, minner litt om Erik Cantona i Glansdagen, veldig sånn fram med brystkassa, veldig stolt på banen, jeg er da best uten ball han også, ekstremt godt trent, ikke like elegant teknisk lenger, så det er de to som jeg kjenner best, og så har jeg selvfølgelig også blitt med disse andre på litt vis. Robin Reed er den tredje lokale av disse investorerne. Han har vokst opp et steinkast fra gamle stadion ved startpartiet hele livet. har bodd i utlandet de siste årene på Malta, men er hjemme om ved jevne mellomrom. En man som virkelig har satt seg inn i måten start har blitt drevet på. Og en man som også har klare tanker om vad som kan så kommer vi fra en bransje hvor de er veldig flinke på dette med online-markedsføring. De er flinke på dette med å bruke statistikk-analysetall. det er jo ting de etter hvert vil prøve bruke in mot start med deres kompetanse. Robin er også en ganske dårlig curling-spiller faktisk. Spilte curling med han i jula, og det var veldig mange steiner som gikk rett gjennom boet. Det var også veldig vanskelig for han å holde balansen på den isen, men litt av det han også har satt seg med start, hadde han også satt sig in i med curling. Teorien hadde en full kontroll på. Han kom bort til sitt lag før de begynte og sa, vet du hva, hvis vi koster mye, så kan vi faktisk forlenge hver stein med 30 prosent. Så han hadde satt seg veldig inn i denne teorien, og det var vel litt verre å få det ut i praksis. Men Robin møtte for første gang for ganske nøyaktig et år siden. Da diskuterte sammen med han og Langeland, angående min fremtid, for da visste jeg ikke helt hva skulle gjøre. De ville ha meg inn og, og jobbe hos seg, og det ble vi sånn sett ganske kjapt enige om at jeg skulle gjøre fra 1.1.2017. Og av de timer vi satt der, så brukte vi Vel 80 prosent av tiden på å snakke start, for det var det han egentlig var mest interessert mm. i. Men det er lov,
1: Martha, du har visst en del om uh, disse tankene og kanskje drømmer, og at de kunne tenke sig å gå in i en, en uh, fotballklubb og, og være med og styre eller starte. Ja,
2: hvor, hvor mye har du vært involvert? Ja, vi skal først bare gjøre ferdige med, ja. med eieren, og da, da slakker vi kjapt gjennom uh, eller ikke kjapt gjennom, brukte vi brukte veldig tid på å forklare hvordan startet var i dag, og mine tanker og mm. ideer, og, og hva som hadde vært, altså ikke feil, men hva som kunde bli gjort annerledes da, fra, fra mitt stålsted, og, og han hadde full kontroll på budsjetter og regnskap, og hadde liksom lest seg opp på dette, og da var det første gang jeg skjønte at Jøss det er jo faktisk noen som mener dette seriøst. Mm. Og så ble det ikke det noe mer, mer prat på ganske lang tid, for da reiste han til utlandet, og vi var sånn sette enige om at jeg skulle begynne å, å bidra i, i oddsmodellen for de fra først til første. I første. Mm. Og så uh, smalte det jo svangt på, på årsmøtet. Det sørget even for, og det hjalp jeg også godt hjemme med det jeg sa og gjorde. Uh, og Nei, det er det bare dette taktikk, eller? Nei. Absolutt ikke. Even visste på dette tidspunktet ingenting om disse. Det hadde ikke sagt noen, for jeg tenkte at ja, det, det, det er fint det at de har satt sig inn i har lyst det, men det er ganske langt fra der til å faktisk gjennomføre dette. Det som skjedde før årsmøtet, det kan du jo si. Det, jo. det var jo ikke sånn at vi gikk opp på talerstolen med og Even og, og at det var tilfeldig at vi sa noen av de samme tingene. Det hadde vi selvfølgelig snakket gjennom. Men det at disse og investorerne, eierne, at de var liksom i bildet da, det, det var det ikke. Det skjedde to uker etter årsmøtet, da meg og da Kristoffer Langeland, som har kontorvegg i vegg, nede her i byen, rett ved, ved, ved bystrandet, og da sa han du, det vi snakket om for en ganske god stund siden, ja, det vi har diskutert litt, og snakket litt om, og, og drådlet litt om, det har vi lyst til se om vi kan få gjennomført det, og jeg tenkte, ja, ok, det, det, det gjør ikke noe, det kan sette dig i kontakt med, med evne, og og bar Evin om å finne tid til et møte, og Evin var vel klar ganske, ganske tidlig til at jeg kan komme ned når det passer dere. Da kom Evin ned, og vi satt bare og snakket løst og fast om, om start, og, og Evin hadde jo da ikke beskjed om at han skulle gi seg, og forklarte begrunnelsen for det. Og så, ja, etter, det, etter de timer vi satt der, så har jeg sånn sett jeg med litt tilbake, fordi at det har egentlig har hatt så veldig mye med. Da har even og Kristoffer og styret kjørt uh, dette videre. Men uh, i den... Da, da ble
1: en laget en bitteliten snøball inni...
0: Ja, på det tidpunkt så, så sa jo Jesper at ja, det, disse er, det er seriøse, profesjonelle folk, så når de først har ett møte for å diskutere det, så er det ikke sånn at det, det er bare, de er bare nysgjerrige. Men det er klart, fra det tidspunktet der hvor jeg hadde sagt opp, og var på det tidspunktet der var jeg lei, altså. Nå er jeg ærlig tatt å si det. Det var jo ordentlig fireflamme, og, og det var jo ganske lenge etterpå. Men det var väldigt tydelige på at etter vi fant ut, vi hadde ganske mange fellesnevner, at dette kan være mulig å få til, men hvis vi skal få det til, så må du være med i venn. på det tidspunktet sa jeg, ja, selvsagt så kan jeg det. Det følte ikke var noen forpliktene å si det hele tatt. Men selvfølgelig, hvis vi kan få til noe sånt, så er jo det kjempebra. Så det så du et selvfølgelig er et lite frø, hvor du begynner å tenke den, den tanken. Men det tog jo litt tid da, etter at jeg ble kjent med Kristoffer.
1: Men nå skjønte du at dette er alvor. Jeg ble
0: utfordret av Kristoffer at okay, et tenkt scenario, hva skal til for at stat kan åpne visjonen siden om fem år? Tenk langsiktig. Hva slags kapital trengs til rådighet? Altså rammer rundt dette for å føle den fleksibiliteten at du faktisk kan ta de riktige valgene. Og så sa jeg ja, men det, det skal jeg gjøre. Og så... Eh, så jeg brukte på lagen lage en presentasjon, og tenkte å få legge litt arbeid i det, at ikke det er sånn fingrene i, fingrene i lufta, og se litt på ja, hvis man oppnår bedre resultat og bruker mer penger på, på spillestall, og eventuelt kan organisere det på en annen måte, øke de kommersielle inntektene både i forhold til billettsalk så fant jeg Uda en god plan som jeg presenterte for dem. Og da kom det opp også Robin eh, på, i samtalen, så da satt vi tre og egentlig gikk gjennom det, og de hadde mye spørsmål. Det
1: var femårsplanen på en måte en utgangspunkt også? Det å sagt nå, kommet frem at det er ti året, det en en eh uh, bidra med i ja. första omgång och gå in med, med 40 millioner en mm. en total rammen där det som uh, kom fram genom uh, åtsmöte pappirna. Ja.
0: Alltså min min uh, min uppgåva har ju så har du lägger upp en femårsplan och så altså när det var fullfört den femårsplan så ska egentligen klubben vara bär kraftig utan du tvinga til så kapital at du faktiskt har nok intäkt att täcka kostnaderna själv. Mm. Det var hele caset som jag byggde upp uh, under. Også, og da er det helt naturlig at de tenker enda veldig langsiktig ned, for hvis du først har klart å få snudd dette, så har de selvfølgelig lyst til å være med på det. Så, eh, som jeg sa også til dem, at eh, ja, du kan lage så mye planer du bare vil i fotballen, for mm. du vet aldri hva som skjer. Men, men dette kan jo være en sånn pekepinn på, på hva som kreves. Mm. Eh, og så er det jo egentlig snakk om i New York, hvem du ansetter, hvem du tar med deg på veien, folk, folker, ja, de kan skape mye. Så det er egentlig investering i kompetanse i de riktige, riktige menneskene som kan være bor. Og så var det vel påske. Og så i rett i etterkant av påske så fikk jeg da beskjed om at vi har gitt hverandre 48 timer mm. før vi eventuelt kan kommentere oss for, for dette. Så da får du beskjed. Og da... Da gikk jeg la meg på kvelden og visste at nå var det 8-40 timer du får beskjed. Det var en mandag. Så du så var vi 8-40 det... timer? <laughs> jeg så godt denne kvelden, her, for jeg så så godt at jeg så ned tidlig. For samme dagen, kvart på tolv eller halv tolv på kvelden, så hadde jeg fått mail. Vi er med. Så jeg så ikke for tirsdag morgen. Så da måtte jeg inn og så dulte bort til kona si at, Øydel, er,
1: <laughs> er det sånn det, du omtrent bare informerte din kona, så visste jo åpenbart Jesper noe her.
0: Jag tyckte väl med så så följde jag Gunnar Bo för att fortälla om någonting jag tror nästan eh jag har pratat ett par korna att en samtal med honom men jag följde det var så då så långt fram och jag satt ju en i en i en eh visst hur ska jag styra eller vill jag tänke plus skulle kunna vara ny dag nästa då och så blir det fritatt för arbetsplikt så ja. Så så du, på et eller annet tidspunkt måtte du informeres.
1: Ja, jeg... Det var jo også noen... Jeg skjønner jo bildet her nå, at mm. det har vært prosesser gående, mm. både sikkert, men kanske må jeg finne din etterfølger, ja. som Tønnesland nevnte i går, i i tillegg en spørselederansettelse som var kommet et, et stykke. Så da måtte du på en måte inn og, og
0: ja, stoppe, stoppe prosessen. Der. Ja, jeg måtte informere Geir Tønnesland på et, et tidlig tidspunkt og rett og slett fordi at det, det som vi har opptatt av med Kristoffer og det vi nå skal gjøre at det, det er utrolig viktig at klubben sig seg for hvordan man de selv får eierskap til hvordan klubben må organiseres for det var ett utvalg som ble ned i rett i etterkant av årsmødet og hvordan skal du organisere det? med håndball, med barnefotball med scenoklubb, med, med alle de grupperingene som er i, i klubben og da er det utrolig viktig at klubben velger det selv og så må vi da vite hva det faktisk vi overtar så det, den jobben ble jo gjort, og min oppgave var å sørge for, eller når jeg informerte Geir, at Geir, når det kom fram for Geir, så ble vi enig med at det er viktig å den innstillingen på den organiseringen, uten at de selv var klar over det, de som satte det til utvalget. Sånn, det var klart. Da, da, på måte, da kunne vi også videreformidle det til, til investeringen, at nå ser du ut som dette blir, blir organiseringen. Og da, når de ga endelig beskjed om at de kommenterte sig så, så innkalte vi et, et styremøde den, den uka. Mm. Og da, da jeg, og det klart, for de så kommer dette veldig brått på. Altså liksom, kan dette være sant? Er dette mulig? Så måtte jo de også sånn, Følelsen
1: som jeg fikk må jeg klippe mig i hjemme men det er sikkert mange supporter som Jeg tror nok
0: de fleste måtte gjøre det også i, i styret det er ganske naturlig, for det kommer plutselig som en helt ny informasjon var, fra,
1: var, det sånn, var det glede, eller var det skepsis, eller var det
0: blanding, eller var det? Nei, jeg tror det var mer at det var litt mye å ta inn over seg at dette jeg kan nesten høres litt for godt ut at det var sant, at det var faktisk villig til å for om ganger, at det var fantastisk, det var noen her i denne byen her som kunne sig seg å investere langsiktig i starten. jo nevnt det mange Ja, det har jeg. Det har jeg. Så, og da var det jo egentlig, for det var en gavepakke til å begynne. Og folk
1: kanskje tenkt Rasmussen, de har tenkt Klubb 21, de mm. har tenkt Mosvold, de har kanskje en reme. Det er vel de navnene, hvis en søker nå, for de siste dagene som har kommet opp, Jesper?
2: Ja, dette var en bombe, at det var disse, fordi at det var veldig... Få som hadde sett den kommer, jeg husker jeg spurte meg flere ganger tidlig i prosessen. Hva tror du, Jesper? Altså, er de seriøse? Mener de dette? Tror du de vi kan få det til? Så sier jeg at det vet jeg ikke, men jeg de disse såpass godt at når de først bruker tiden sin på dette, de har ganske mange, mye å gjøre fra før, så mener de alvor, og dette er noe de har tenkt på å snakke om og diskutere i lang tid, og, og det at de da til slutt tok til steg var jo en bombe for mange. Det var, det var også en bombe for, for sine, mange av de sine nærmeste. For det er klart, dette har vært veldig eh, lukket veldig få som har jobbet med det. Og, og og det viser jo at det også har vært lojale folk som har suttet og jobbet med det, for det tog ganske lang tid før det begynte å lekke ut noe som helst informasjon. Og så skal jeg bare fullføre de, de to siste eierne som jeg ikke fikk snakke om i sted. Den ene var jo da mannen som ja, ikke klikket på Brannstad i går, men han begynte jo å lure hva Brannstad var ute og sa i, i, i VG. Men det er da Kjetil Åsen som er visst nok veldig god i sjakk. Det en klart beste i sak av disse fem investorene. Han er fra Sandene, har bodd i Bergen i mange år, utdannet statistiker, flink metallstrategi, og så er jo, som sagt da ekstremt god i sjakk. Siste Frode Fagerli, som,
1: som på forhånd mest kjente for de som er Ja, litt... den mest
2: profilerte og en legende i pokermiljøet har vært den som har startet opp på jern bak NM i poker for eksempel, som TV2 sender hvert år, og David Votne er en av de som er aller mest glad i å være der, og da er Frode en av de han har blitt, blitt godt kjent med. Han er fra Drøttbak, så det viser også litt at en ting at Kristian Sanderød sørlendinger gå inn på dette, men her er det altså en fra, fra Vestland og en fra Østlandet som også faktisk går med på dette, fordi at uh, Even og Start har sett såpass spennende og, og morsomt ut at de har tenkt at ja, vet du hva, dette skal vi faktisk være med på. Så det er unge folk, offensive folk, samtidig er det nøkterne det blir ikke, sånn at de bare dytter en høy av penger og, og det skal være lønnsfest uh, i, i Startadministrasjonen og for de så har en langsiktig tankegang og er forretningsmenn. Så, så dette... Ja, jeg kjenner disse veldig godt, og ja, jeg sitter jo inne i et glasshus fra før her, vi spiller inn fotballradion, men det er ganske få mennesker, jeg har blitt så imponert av oss om de få møtene jeg har hatt med Robin Reed. Da skjønner jeg at, ja, vet du hva Jesper, det er faktisk sånn at det er ikke alltid tilfeldig at noen folk får det til, at noen folk klarer å få ting til, og at visse andre ikke klarer å få til noen som helst. Så de kommer inn med mye kompetanse, samtidig er de jo selvfølgelig veldig ydmykke overfor at dette en fotballklubb. Dette har vi egentlig veldig lite peiling på. Det er først og fremst disse som allerede er der, og de man etter hvert skal eh, hente in, som skal være de som utfører disse oppgavene. Men så kommer ikke disse til å være passive investorer. Det har jo väldigt mange investorer i fotballvert. Bare sagt, ok, her har dere 20, 30, 40, 50 millioner. Gjør hva dere vil med det. Og så blir de skusslet bort, uten at de som faktisk signer på pengesekken er involvert. Det kommer ikke til å skje her. De kommer til å være involvert. På si, om ikke den daglige driften, så kommer de i hvert fall til å med og dra de store linjene, og det er det start og har muligheten til å gjøre. Før har det vært å drive fotballklubben i kveldattak, even holdt kanske sin første skikkelig positive presentasjon, pressekonferanse, i går. Det har vært veldig få lyspunkt, og det har egentlig bare vært om å gjøre, redde økonomien, redde klubben, og det har gått ut over det sporslige produktet, selvfølgelig. Mm. Nå har man i alle fall muligheten til å se lenger fram i tid og dra de store på en helt annen måte å som startsupporter da, jeg tar noe av meg alle disse mediehatter og det ene og det andre, det er jo fantastisk spennende Hans.
1: Det var mange som lurer på om plan, at du skal inn i start, en rolle på sikt, på kort sikt, på lang sikt?
2: Jeg har ved nyttår skrevet en seksårsavtale med TV2, der trives jeg veldig godt, en fantastisk flott gjeng, som også er offensive, relativt unge i alle fall, en del av de jeg jobber med, og en bransje hvor jeg har lyst til å være også de neste årene. Så jeg har ingen planer om å inn i starten, og det har heller ikke... Men hvordan
1: ser du på din rolle da, og det å kjenne disse godt, det å være interessert i start, det å åpenbart ha masse kunnskap om klubben, om spillere og de tingene, og blir du en bakman vil du holde i... Unna, hva, blir det en vanskelig rolle for det.
2: Nej det er en rolle jeg alltid sånn sett, har vært vant med. Har jeg har hatt en far som var King Kong i start, enten han jobbet der eller ikke. Jeg har alltid på si, visst alt som har foregått i og rundt start for meg. Er ikke det noe problem? Det kan være det blir et problem for andre som ikke kjenner veldig godt til dette, men det er selvfølgelig... Men du kommer bare til å være om at de kjenner du og du kommer til å gi de har kan... start på maten siden jeg var født. Jeg ha mm. start på maten siden dagen jeg dør. Om jeg er i klubben, om jeg ansatt i en annen fotballklubb eller hva enn jeg gjør, så kommer alltid selvfølgelig til ha følelser for start. Og hvis start ber meg om å lede et kickoff, om å arrangere en quizkveld, eller om å spørre om et råd om en spiller eller person jeg kjenner, ja, selvfølgelig svare på det. Jeg elsker å starte. Ikke å på jord, for da blir det bra å hjemme. Men det er helt der oppe, og det kan du ikke ta frem med. Derfor er jeg ganske sånn avslapper på det, at ja, det er sikkert mange som vil prøve å problematisere det, at ja, Jesper, du har Gode connections der, og gode connections der, men skal jeg slette evne Kristoffer fra telefonen i stedet og si vet du hva, vi kan ikke være venner. Jeg har hatt det sånn egentlig hele mitt liv, og selv er ikke det noe problem. Ja, jeg kommer til å snakke mye med Kristoffer, fordi jeg jobber allerede for disse gutta i deres selskap, men der jobber jeg først og fremst inn mot TV2. Oddsmodel leverer eh, statistikk, analyse og masse forskjellige ting til fotballekstrap, Programmerne leverer oss andre ting til TV2, og det er min hovedgiskeft hos de, og også for min kredibilitet hos TV2, så kan jeg ikke jeg ha noe rolle offisielt i start, men at jeg kommer til å hjelpe hvis de trenger noe, hvis selvfølgelig vil jeg ikke sitte her og lyve om det, men det er andre folk som skal ha ledestart. det er Even og gutter, og så er jeg også helt sikker på at disse investere som kommer inn kommer til å bidra med sine ting, men også disse har jo, masse annet de holder på med så det er ikke sånn at de skal inn og overta hele den daglige driften, det er de jo, ja, det jo evene hans kompanjoner som skal gjøre og igjen, nei, jeg skal ikke ha noe officiell rolle i start, men som alltid så stiller jeg selvfølgelig opp hvis det skulle ha behov for det
1: Programmet blir sponset av byns Skoda-forhandler, Gebil Du, det kommer sikkert en del kritiske spørsmål, jeg skal prøve å Even her og, og nå. Er det sunt for en fotballklubb at noen med penger, som med de er, kan komme in og overta styringen? Uten at vet
0: hva, hva slags kompetanse de har om, om ja, altså, dette? På generelt grunnlag så foregår det jo... Eh, for det er jo veldig mange som står inne på, i norsk fotball, og på verdensbasis eh, er det jo en kommersiell, eh, kommersiell virksomhet. Så jeg eh, synes det helt naturlig, og det er jo fantastisk for start at det er kommer inn. Og så ser jeg jo litt i media at noen stiller spørsmålet hvor pengerne kommer fra, men husk at det er unge gutter som, som har lykkes i et, et anerkjent marked i, i verden. De er blant verdens beste på, på teknologi. Og så har de klart å skape gode resultater og gjort sine penger på det. Og, har de noen, og da har de opparbeidet seg en privatkapital kapital, og det så ønsker de å etterbake et helt nytt selskap, uten noen connections eller bindinger til de eksistende selskapene de har. Men det er som, som Jesper sier, de leverer jo et TV2 og de er på en måte...
1: Men ja, det, det prøver dere å fjerne dere fra den norske toppfotball eller NFF Norges Idrætsforbund, det med at den ikke skal være knyttet til, til til gambling-sider eller andre, andre ting som er konkurrerende virksomheter? Nei. Til Norsk Tipping, som er en samarbeidspartner for... Norsk Tipping
0: har vært en lojal samarbeidspartner til Norsk Ropp tid, så vi har ikke tatt noen standpunkt eller mener noe, noe om det. Det er ikke vår rolle, rolle heller. Så det har ingen ingen betenkelig med i det hele tatt. Regner du med at noen kommer til å, å, å problematisere det, eller? Ja, det, jeg kan ikke skjønne at er noen grunnlag for å kritisere det hele tatt, så jeg vil være veldig overrasket hvis noen fra jeg skjønner at det er supporter i sosiale medier så kan folk ytre på det ene og andre, men at det noen fra organisasjoner som har tilknyttet til det norske fotballmiljøet skulle mene noe det det hadde vært veldig spesielt.
2: GIG er jo et selskap som først og fremst driver med teknologi innenfor denne bransjen, og så har de også sine egne brands, sine egne typer bookmaker og kasino, men det er jo liksom ikke hovedgesjeften de sin. Ja, spørsmålene tror jeg også vil komme, men vi må huske på da at Norges fotballforbund solgte rettigheterne for å vise norsk fotball til Discovery, som jo ha masse penger fra internasjonale spillselskaper. Så om for eksempel forbundet, eller folk rundt eller klubbene skulle begynt å kritisere dette, ja, da kaster de så mye steiner gjennom glasshus, og det ville de vil flytte med fra dette glasshuset vi sitter i akkurat nå.
1: Jeg har en kollega her som ikke skal navne, som mener at staten nå er forut for sin tid, at det uh, kommer til å skje noe med spillmonopol kanskje i Norge i løpet av en uh, fem-tiårsperiode, og at det kommer flere sånne typer aktører på banen. på du som er, sikkert har mye tanker om, om uh, dette, uh, er staten uh,
2: pioner? Altså, debatten om spillmonopol, den skal vi... Ikke ta nå, og om vi skulle ta den så måtte vi ha hatt ganske mye tid for det er veldig mye å snakke om, veldig mye å sette seg ned og veldig vanskelig for folk å og nå, forstå. Ja, selvfølgelig. Det er jo ting som har på meg si, hele livet og som med tanke på der jeg jobber i dag så, så har jeg selvfølgelig tanker og meninger og ideer rundt det men er ikke det vi skal ta nå. Som Evin sier, dette er jo selskapet som går in og kjøper og satt dette er jo investorer. Ja, de har tjent penger på det, men de har også tjent penger på andre ting. De har vært flinke og truffet på flere ting enn akkurat dette. Og det er jo deres private midler. De, de kunne jo tatt disse pengene ut som lønn eller utbytt i morgen, om de vil det, men de velger da å bruke det på start. Ja, de har jo kanskje vært forut for sitt tid i, i Norge. Vi har jo sett masse eksempler på det i utlandet hvor for eksempel Midtjylland har hatt stor suksess med en av verdens største gamblere som er en av de hadde et lag som ikke var alverens i Danmark. Så kommer han inn med økonomi, så kom man in med kompetanse, så kom man in med tankesett, hvor de brukte mye tall, statistikk, analyse mot det å hente spillere, kvittesemmespillere. De gikk fra hver det dårligste laget på dødball til å bli det beste. De hadde Brian Priske som assistenttrener der nede, han har jeg snakket med om hvordan de har jobbet, ja, FC FC og det er gammel start Høyrebæk vi kan snakke mer om det i et annet program når Kristoffer kommer her på besøkt Du kan vel også
1: si litt om det, even for det blev jo også nevnt i går at dette fine ordet big data ble jo nevnt, det er jo i bruk data og analyseverktøy i jobben i start, hva kan du se si om det?
0: Nei, kan jo for eksempel si at vi gjør den kompetansen til å bygge opp verktøy i starten til Rømmer AS for å kunne ta kvalifiserte avgjørelser inn i styrrommet. Du kan bruke ett eksempel på at i fjor sommer, som ifølge kalkylerne til Kristoffer, så var det vel 90 prosent som sier for at det startet kom til å rykke ned. Er det da nødvendig penger på en ny spiller? Når du vet allerede da. Og da ble
1: Dennis Ante vi hentet i, i fjor sommer, det var stemmer. den spilleren der brukte litt penger på i fjor.
0: Ja, stemmer. Og, og samtidig så har litt andre argumenter også hendt i Dennis på det tidspunktet, mm. som det ikke sikkert de hadde fått om hvis de til, til 1. januar. Så, så de har veldig respekt for at det ligger noe annet bak som vi har snakket om. Men, men det å ta med seg det grunnlaget, den, den datan inn i styrrommet, det er jo... Det er jo i alle hovedsak så er mye av det som har gjort meg så nysgjerrig på hvordan vi faktisk kan drive en fotballklubb. Mm. Som en økonom som ikke kan se på en fotballbane hvem som er en enn annen, nødvendigvis, så men tall kan man forstå, og, og sannsynlighetsberegning kan man forstå, for da kan du ta det med de riktige avgjørelserne. Mm. Og det å legge det grunnlaget til bunn, så skal det bruges med et verktøy, ikke som en du For her spiller jo andre ting, de spiller det de spiller jo det metallet
1: inn. Det er jo ja. spekulasjoner om det at Inge-Andre Olsen kommer inn
0: der. Vi, det vil sikkert ikke du si noe om, du skal få sjansen hvis du vil da. Nei, altså vi, det som jeg sagt er at i forstående så jobber vi nå med å, å få medlemmene selvfølgelig til det som vi skal gjennom, og så har jeg sagt at det med en gang det årsmålet er ferdig, og hvis det går som etter planen som styre ønsker, så så skal vi selvfølgelig starte jakten på spørseligheter for start. Mm.
1: Og, og som selvfølgelig skal da være med å ta spørselige beslutninger sammen med, med deg og, og disse og hjelpe av analyse mer enn tidligere. Nettopp. Ja, økonomisk bloddoping er noen som spør om, luftslått den har hatt Solero og Ravnås her tidligere, som kanskje var historisk sett, når man ser hva de gjorde med å bygge en ny stadion og sånt, enda større og mer penger er det en kan lære ved å, å, å se lite bak i, i tid på som ble gjort den gangen?
0: Ja, jeg kan si Erik Soler sendte meg en melding i går og ønsket oss lykke til med å ta start i toppen av sforball. Det mener jeg også var veldig godt men den, så jeg takker veldig for det.
1: Ja, han det jo. Selv ja. om
0: uh, det var mye etter den perioden ja. som gikk skjeis med start. Så jeg husker det, da, det var jo spesielt i den perioden her hvor det ble høyst opp i norsk fotball, og det var arenaer, og det var ditten og datten. Og, og tror vi har tatt mye lærdom av det, og så jeg tror det er viktig å påbevege at disse investorerne gikk inn i starten nettopp fordi vi har vist at vi har tatt ansvar for egen økonomi, og at vi har vært nøkterne. Og det er jo den linja de ønsker. De Tallene og kapitalen er jo ikke det viktigste her, men, men det er jo snakk om hvilken ambisjon og hvor vi skal bygge det. Det er de eh, mest opptatt av. Så jeg tror den lærredommen som klubben har hatt, og, og også gjennom de årene fall, som jeg har vært her, og, og fått lært litt på veien, så håper vi kan bruke noe av det til å faktisk, eh, faktisk ha det mer kvalifiserte gode avholdsene i fremtiden. Så nøkteren her, det vil jo også være et i dette. Det er ikke noe sånn kjøpefest og, og spretting av kjepanje. Det er hardt arbeid som ligger foran oss, og spesielt nå i startfasen, når ting skal liksom sette seg litt. Så jeg tror vi skal være godt rustet.
1: Du må se si litt om organiseringen, og det er mange som lurer på det. Hvem skal eie spillene i startfasen? Hvem skal tjene penger på salg og så videre?
0: I første gang så skal det være en såkalt dualmodell. Fordi det er jo idrettens regler som sier at det er klubben selv som har den spørsmål i myndigheten i forhold til kjøp og salg av spillere, ansettelse og avskaffelse. Den går
1: hos Norges idrettsforbyen, helt Det stemmer.
0: Så tidligere når det var IK Start og start toppforball, så var det redd juridisk, så er det IK Start som velger spillere, ansetter spillere, og sier opp kontrakter hvis det skulle være, være nødvendig. Så er det da de samarbeidende selskapene, som nå er starten drøm med som overtar de kommersielle rettgjederne. Sponsorinntekter, billettinntekter, nettoppspill- og salgsgevinst og, og dette. Så, og sånn er det strukturert opp nå i første gang. Så har jo både NIF og NFF å oppfordret at de ønsker en prøveordning hvor du kan flytte over A-laget over i et aksjeselskap. Sånn det spillere og trenere, og det knyttet til et A-lag, blir ansatt i et aksjeselskap.
1: Det har vært et generelt ønske å få testet ut, eller har det vært et ønske overfor start.
0: Nei, dette er jo noe som jeg var dialog med når vi var oppe på det verste hos oss. Så når jeg snapp opp at det var en prøvåning på vei så ga jeg signaler inn til Nostoppovallet at det kan være en start, kan kunne vært en aktuell kandidat til det. Men jeg måtte finne investorerne som har lyst på området å sitte med hånden på rattet. det
1: tjenes de der man bør prøve å trykke nå?
0: Ja, og så var jo ikke dette på bordet når vi startet dialogen, så det har ikke vært noen forutsetning for investorerne dette i det hele tatt men så er det meg som har dratt opp på veien at jeg velger hvis du tar opp den tråden, for jeg tror jeg at det er mye mer investervennlig det betyr at dere som investerer bett selv eller tar ansvar selv på hvilke spillere ska vi faktisk kjøpe når ska vi selge de at ikke du må sammenfatte det med et styre i Kostart og som regel så går dette greit men, men for det at du sitter i samme båt men risikoen vil like være der så lenge det er styre i idrettsklubben som faktisk betar de beslutningene så jeg har tro på det er, kan... Det, det er
1: det du har vært inne om, at en fra junior-avdelingen, en fra mm. håndball-avdelingen, mm. med å bestemme om for exempel Mathias Rasmussen eller Kristoffer Ayer skulle selges. Det lite litt de tingene der du vi
0: hindre. Ja, altså sånn som klubben har vært nå, når det er bare medlemsseid, så er det jo styret som, som fatter de vedtakerne. Mm. Men også når blir en dualmodell, så er det jo fortsatt som fatter de vedtakerne, men selvfølgelig i samråda da med, med investorerne. Mm. Men nå ligger det også fortsatt i vedtak til året som er nå, at antall styremedlemmer reduseres fra dagens 8 pluss 1 mm. til 3 1.
1: Bochum supporter blir ett aktie ägt et aktiesällskap som som styr hela driften i runt en toppfotbolls uh, satsning av få få start.
0: Ja, flytta valaget till till start så vi ska gå i i starten dröm sin uh, sin gate, så vill det typ en chansylla på i alla fall en 75%. Ja. Ja. Starkt. Mm. Starkt det är
1: nog. Ja. ja. Vem det Jesper uh, som driver på den motnälla kanske nu även kan svara bättre på det här FC København er det är en ett ASEC det är det där uh, de er vel til og med notert
0: på, på børsen? Ja, det er jo flere, flere bein å stå på. Det, klart, det tror jeg også disse her, guttene her tenker, tenker litt større. Hvordan ska vi til rettelegge for de største talentene på Sørlandet? Nå skal vi starte toppredelsekonas på, på Svarmarkesårene. Eh, vi har diskutert om det bør det være investert noe eiendom, så at vi kan ta vare på dem. Men har dere også litt,
1: at folk kan ikke bare aksje klubben, de tingene der, at det kan være en måte å hente inn penger på?
0: Ja, nå, tror jeg, nå er det jo sånn at disse fem representerer det som vi tror skal holde, og at de ønsker oss selv å, å være med på å det. Men hva som skjer i fremtiden, det, det vet dere ikke. Men i all hovedsak er det jo disse fem som har lyst til å, å leve ut sin drømme om å drive en egen fotballklubb i fremtiden. Så det ligger ikke noen planer der.
1: Det blir jo litt teknisk dette, Jesper. Vi må, vi må over og, og se på lite hva det kan bli sportslig. Hva kan det bety for, for klubben? Hva kan folk forvente sig tror du?
2: Først og fremst så blir det viktig å rykke opp i år. Det er ikke sånn at dette projekt faller i grus hvis ikke det blir et opprykk, men det har ganske mye å si for entusiasmen, tror jeg, det å nå kunne bruke dette som en kickstart til å virkelig bygge en klubb, et slagkraftig lag for folk tilbake på stadion, du merker det jo, når du går rundt i byen, ikke at jeg vandrer så mye rundt i byen da. men det gör jeg jo stort sett en eller to ganger i året. Bare midt på
0: natta. Ja, ja
2: bare midt på natta, det gjør jeg. det gjør jeg. Det har ikke så mange gidd å prate med. Men du merker det i alle fall på folk da, sosiale medier, på sms'er, det er jo stort sett der jeg møter folk via telefonen min og de er, det er liksom tent en ny gnist, det er håp om at, yes, steiket, så spennende dette vil vi være med på og det var også, jeg fikk tre meldinger fire meldinger fra forskjellige spillere rundt forbi i går gode som spiller i klubber langt bedre enn start som sier, jøss, så kult, hva skjer på Sørlandet mm. nå kan jeg komme ned ikke sant, snakke litt på fleita ja, ja. men dette, dette men det blir åpnet seg litt i, i ja, det makkeret en klubb som folk har sett på som noe veldig negativt, noe veldig vanskelig, noe veldig grått og trist, nå til å plutselig bli en mulighet til å være med på et spennende ikke eventyr, man bli med på en spennende drøm om, om å få dette til. Og det er jo det jeg håper og tror at også folk i og rundt Kristiansand skal føle litt på, for altså det har jo vært good night, så mye mørkt og kjedelig og trist, både på banen og utenfor, de siste årene. Det kan alle som har vært involvert i dette. Indre meg har selv vært i masse dårlige kamper og, og tatt masse dårlige avgjørelser både på og utenfor barn både privat og på jobb og hele pakka. Men, men nå kan dette, det kan det er jo ikke gitt at, at fordi at man har penger og god kompetanse at man skal få det til. Det er fotballhistorien full av eksempler på at ikke skjer. Men det gir i alle fall forutsetninger
1: og ja, dette moneyball-greiene Det er vel klubber der som har bommet Liverpools når de hentet Andy Carroll For eksempel for Vestem Det er veldig mange som
2: har bommet på å bruke Statistikk. Moneyball for Hold på å si det Og så har de ikke brukt Det som faktisk er det viktigste Det er øynene som er trent til å se Om det er en god signering eller ikke Men kan... Bare en ting der ja. Jesper
1: eh, En ting til i forhold til analys Og hva som skaper entusiasme For eksempel slotko -tripis hvis du gjør en eh, analyse av Slatko Tripic, så ville det jo vært stort rødt kryss over hele hans eh, hode. Men hvis Start faktisk henter Slatko Tripic, så vil jo det gjøre noe med entusiasmen. Eh, eh, du ba om litt spørsmål i stedet fra ja, noen,
2: vi igjennom, noen eh, lesere. Der, vi har jo sånn sett at gjennom en del av jeg, de allerede. Jeg tror jeg har allerede. fått
1: spørsmålet fem men vi tar det først. Ja. Eh, Slatko Tripic, eh, vi skrev at han var i møte med deg for for kort uh, tid siden. Er det en spiller der uh, han er ut av kontrakt? Er det den første mannen som kommer inn uh, dørene nå? Har dere snakket med Slatko om det å returnere til, til start?
0: Jeg skal altså, ikke forskutere noen ting som helst. Jeg synes Slatko er en utrolig kul fyr. Han er jo veldig annerledes. Jeg synes han på en måte... Han, det var han jo når oss. Han var en stor profil, og... Jeg har egentlig holdt kontakt med han hele veien mens han har vært nede i, i Tyskland og har stått innom når han har vært her og kom på kamper. Og, og jeg tror nok jeg på han at, at start betyr noe for han. Og så mm. tror jeg i hvert fall ikke det er som som sprakk i går gjør det saken noe verre for det. Om han blir den første syne her, det, det vet jeg ikke. Men jeg har alltid sagt at startet
2: ja, å... Ja, noe, noe av det mer Eivon kan ha det gøyest med, og Evin, så kan han ha det veldig gøy med sine brødre, med å svare med selvfølgeligheter og floskler når man får spørsmål. <hå> <hå> ikke sant? Sånn som at, ja, hvordan, hvordan gikk det i går? Neida, det var, det var, det var, det var grei, og du er en grei fyr. Altså, bare sånn kjedelig selvfølgeligheter. Og så må han jo svare også når han får disse spørsmålene. Derfor sitter jeg og humrer litt ikke fordi at Slatko er allerede klar for start, men rett og slett fordi at Even, nå svarer du innmari kjedelig. Du lover å by litt mer på, ja det, ja, det, ja det kommer det, kommer det. Det blir ikke noe sånn, vi kommenterer ikke logistik. Det er ikke lov. Og en annen nyhet fra statsside, på vegne av Investorane, start kan sende fotballspillere til fotballekstrand. Det kan jeg bare si med en gang. Start kommer ikke til å nekte fotballekstra og få imot gjester fra Kristiansand. Jeg er ikke sikkert at TV2 synes at noen av startspillere nå er så kjempeinteressante, men om denne konflikten skulle være i årevis, så skal jeg love det at vi skal få besøk av for exempel Slatan Ibrahimovic, om han skulle stille i gul drak neste sesong. Han er jo også ønsket fra Ole Gilbo Hermansen, verdens største statssupporter. Får vi råd til Zlatan nå? Det er et spørsmål.
0: Vi, vi har buddert slateren. Jeg tror vi klarer å lønne det kanskje måned, eller et par uker, men ikke noe mer enn det, så jeg tror det blir litt for kort siktig. Også en spørsmål
2: kortsiktig. fra René Nattvig, ja. Mr. Baby-mannen, som vi alle kjenner godt til, en fantastisk stor startpatriot. Han spør at økonomien nå kan få hvile lite perfekt. Vad tror du mannen i gata vil oppleve som den største forskjellen fra gamle start? Vi har vært litt inom, den vi skal plukke ut en ting eller to som, som du tror at uh, ja, de som vandrer oppe ned markens vil, vil merke at, jøss, her er det faktisk
0: skjedd en, en forskjell? Ja, det er jo troverdigheten. Tro er på at faktisk, nå, kan det, nå kan det faktisk skje store ting på sånn landet. For jeg tror vi har egentlig, alle er in inn hos dine, at du, du ønsker gjerne at det start skal være et overraskelseslag. Men, men det har vært en hvis vi ikke setter nødvendig ut sånn at vi, vi kan forvente at vi ligger helt oppe i toppen. Nå tror vi skal legge ho litt på blokka, og så si at i et, i et perspektiv nå på de neste årene, så skal vi faktisk starte med oss å reine med helt oppe toppen. Og det kan jeg si med troverdighet, troverdigheten i båten.
2: Og så er det et spørsmål for Andreas Hagen, i og med at det kommer inn nye penger, nye investorer og så videre. Det er ikke, ikke Andreas Hagen som spiller i Gjerv? Det... Nei, det kan jo være Andreas Hagen i Gjerv, som bare har et litt N profilbilde som ikke ligner på han selv, men det er nok ikke han, dessverre. En, en god fotballspiller Andreas Hagen i Gjerv, altså. Men, han spør deg, Andreas Hagen som ikke spiller i Gjerv, skal even, eller, har han, altså, skal du selge hus nå, eller skal du ikke selge det? Du har jo hatt et hus ute til Salks, det har logget en stund. Er det sånn at i og med at det har kommet inn enormt med milliarder at du nå trekker det fra markedet, eller er det fortsatt til salgs?
0: Du, det står fortsatt til akkurat. salgs, men jeg har jo tross alt ikke brukt så veldig mye tid på det akkurat nå. Nei, har vi bare Olin fått trull
1: av det her. Ja. Kan det bli aktuellt å hente tilbake Mathias Williamson? Ja, altså
2: Mathias Willemsson er jo en, en god spiller som, som levert veldig bra den var her. Nå har han jo også levert bra i Hoseborg de gangene han har fått spillet der. Skulle, skulle han, han ønske seg se tilbake til Sørland, sånn, så er det selvfølgelig det spillet ja. jeg vil ta ja, og ta. Jeg, 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 jeg hører
0: selv at jeg ikke hører det selv. Ja, men du kan jo ikke si noe annet. Derfor er det ikke du vil spørre
1: om det. det. men jeg kan si det er på en litt annen måte, som kanskje er mer interessant da. Ja. Dette betyr dette at dere kan antakeligvis se på en annen hylle enn dere har gjort før. Så du er
2: klart. Ja. Og hvilke hylle har du sett på før? Nei, det har jeg ikke lyst til å på noen vannetidspunkt. Det er greit, det var greit. Og så er det også noen spørsmål fra Mats Thorsen. Dette er litt innom dette med Moneyball. Det har vi snakket kjapt om. Ja. Det kommer vi til å snakke mer om når vi faktisk får disse gutta på besøk. Kristoffer, han kommer til å komme. Så så ikke vi skal få lurt inn Robin her også når han først er i byen. Så det er bare gledelse til de har å melde. Og så spør også da Mats Thorsen, Hvilke, altså, hvordan kommer relasjonen mellom klubb og supporter til å bli? Eh, det er jo sikkert det han mener at ikke nå man skal fjerne sig fra support og fjerne sig fra de som har jobbet dugnad i klubben, fjerne sig fra de som er glad i start. Dette blir vel nøyaktig, det samme, og kanskje enda bedre enn det det har vært før? Ja, ja. Det kunne,
0: hvis han er for eksempel høy på et lag i Premier League, altså Sånn er fotballen i dag, og lidenskapen for fotballen og klubben vil være like stor uavhengig om du kommer et sammenhengig selskap eller ikke. Jeg synes det er helt uvestelig. Ja, veldig bra. Og så er vi også innom dette
2: med de som heier på lag i Premier League. Vi har jo snakket om det før, men nå er det snart sesongstart igjen. Da kommer det altså til å stå 50-100-vis av supporterer nede på harvis og skrike «You motherfucker referee!» Bla, bla, bla. Og «Come on, Liverpool! Come on!» Men... Altså, stå i Norge og skrike på engelsk Med engelsktrakter og engelsk køye Vet du hva? Glem det! Ja, se gjerne kampene fra England Fantastisk underholdning Men ikke stå og skrik på engelsk På et norsk utested Sammen med en hel høy av andre menn Som har litt for høy promille til tida Jeg kan bare ikke forstå det Jeg kan ikke forstå det Jeg kjenner mange som gjør det Alle mulig respekt for dere det er flotte mennesker Flotte personer En deilig lidenskap Men jeg kan bare ikke fatte Hvordan det er mulig å stå i Norge å skrike på engelsk til en 42 tommer TV-skjerm om noe som skjer på Anfield. Det kan jeg ikke forstå. Kom dere heller på kamp i Elite Series i 2018 for da ska start levere kanskje en prestasjon helt opp mot Premier League Men ja, gör några väggdelar då. Ikke skrik dere hets på harvis, for det har ingen effekt. Det har null effekt. Det er ingen som hører det. Alt er ny som står rundt
0: dere. Sammenlignet med Premier League er egentlig helt irrelevant, for det snakker om det patriotisme, det snakker om det lokale, lokale... Ja, er det. Men, altså, men det ikke... er jo relevant
1: når kampe kolliderer, for eksempel. Ja, det, det, det skjønner det relevant. relevant. Men da,
0: altså, jeg personlig da, jeg har jo aldri, jeg har jo ikke jeg synes det var utrolig gøy opp igjennom årene å lese tabeller, så jeg har alltid valgt UD et lag i hvert eneste land, og så har du fått litt med og lest, og det synes har vært interessant. Men aldri fått med på... på altså, skjønner du hvordan du klarer å få føle seg for et lag i en annen by, i, en, uh, i et annet land. Du vet ikke navnet på gaten, du vet ikke hvem som bor der, du har ingen bekjennskaper der i det hele tatt. Det er noen store stjerner som er der, og god fotball for all del. Men lidenskapen, den har ikke jeg forstått. Men jeg synes det er utrolig gøy med start, opp gjennom alle årene. Jeg har gått på mer og mer alle startkaper siden jeg var 12-13 år og så selvfølgelig det norske landslaget var på sitt aller aller beste, og myggen brilerte. Da var på mye fotballkamp og da reiste jeg til Oslo, jeg reiste faktisk inn i Rotterdam, og så Norge slo Spania i, i 2000 og med, det var, så. Det var med og tre, to av brudrene mine og en kompis, Ole Jakob Strand, var med og vi tog med en bil og parkerte uenfor McDonald's og så vi bilen i to nøttet på rad. Dusk ikke, puste tenner, spiste frokost i middag og kvelds på McDonald's. Ja, det er kjempegøy. Det er det jeg mener. Det er, det er den lidenskapen, men der vi jo alle forskjellige. Ja, vi er alle forskjellige, det er jo
1: mange eksempler på at folk er veldig opphengt i engelsk fotball, ja, ja, og det kommer det
0: alltid til å
2: være ja. engelsk fotball har et fantastisk produkt og blir jo tross alt på Norges mest og mest populære tv-kanal ja. så jeg forstår at det er en ting folk vil få med seg, men de som står og skriker på en norsk pub på engelsk altså, vet du hva? glem det da
1: glöm det klockan tickar och tiden flyr jag tänker att vi måste sätta slutstyck vi fick inte någon som har postat något att de är glada i någon på facebook och det någon altså, som er det er også det
2: er, det klart at, uh, er jeg... de
1: två tingar som irriterar mig mest de som uh, står och skriker på engelska föran tv men synes på engelska fotboll och de som poster på facebook at de er glada i sin ah, sambo
2: eller det är rent så där det är corona och på och spyra det 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 är för mig mycket en ting med dette, supporterne, det sies med glimt. glimtere og jeg har jo sånn sett stått og skreket selv hjemme, ikke på engelsk riktig nok, men på norsk, da var jeg riktig nok en god del yngre enn det jeg nå, jeg var ikke 45 og hadde tre barn og full jobb Det er du heller ikke nå, Jesper Nei, det er jeg ikke, jeg hadde vel ingen av de delene jeg sa nå, Så kanskje jeg kommer der en dag Men i alle fall, ja, det er mye rart som skjer på Facebook Men vi skal ikke ta den remsa i dag også, men folk skulle ha vært undervisning i sosiale medier En ting de unge, de lærer seg dette der er det en skole i skolegården som faktisk lærer deg opp til du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Men disse 40-50 plus som sitter hjemme på sine laptopper, på sine smarttelefoner, og sender altså, elsker deg, til en så sitter en halv meter unna med masse hjerter og masse skryt. Altså, da, da må det være noe galt i forholdet ditt. Da det være noe galt. Ja, personlig mitt forhold, ja, vi har det fint, vi, men har jo problemer til det. Vi krangler, vi snoss, vi kjeller hverandre ut. Ja. Men vi legger jo ikke ut melding på Facebook og sier det. At vi er glad i det. pris på det. Jeg kan tilbake med
1: da. At hver kongler, så legger ut... Uh...
2: Vet du hva? Even, even er en av de som får av meg, hvis jeg finner noe som gir til på Facebook, som må jeg ha noen kanal, kanaler hvor jeg får blåst ut. Sånn at jeg får ut litt av energien. Før spilte jeg fotball, trente, spilte i kamper, kjeftet på dommere, medspillere, motspillere. Med Nå spiller jeg ikke fotball. De må jo få ut energien på et vis her også. Da blir det en liten rant i, i fotballradioen og så blir det mange ranter på Facebook inn i diverse grupper jeg er med i det her. Deilig! Og så også,
1: også lærer du jo folk som hører på fotballradioen, ikke ja. minst å ja, det bra. Vi sier takk for i dag. Takk, Evin, for ja, ja. at du kom og fortalte litt om klubben. Jeg tror det var lærerikt for, for mange, så kommer det sikkert masse nyheter der etter hvert. Det er jo gull for oss i Fjellandsvenn nå, det må jeg si.
2: Hvordan ja, var det sakene lest? Det
1: har jo eksplodert. Selvfølgelig har det det. Det er det statsstoffet som har vært mest lest på lang, lang tid i år. Nå har ikke jeg vært inne og studerte eh, tallene, men eh, det, vi, jo, eh, vår, eh, vi er jo lovpriset at folk er interessert i start for at de skal lese om det, og nå, det viser jo bare at interessen antageligvis kommer til bli mye større, men det må
0: sportslige resultater til. det, eh, det er vi, interessant da, Bål, at eh, om start har vært økende for hvert eneste år. Ja.
1: ja. Det er jo en en trend selvfølgelig også som henger sammen med at lesetallet på nett de øker og ja. øker og folk sitter seg mer inne og leser enn det de gjorde for, for tre år siden, men det mm. si også noe om at at det står sin utfordring er å få folk på kamp, dekk en utfordring at folk ikke bryr seg om
0: start. Uh, er en kjempe mulighet. For uh, tenk hvis de som følger med på oss det. Tenk de som leser nyheterne i VVN nå tar turen på kamp. Det betyr den det er en latent, stor interesse for uh, starten. Det er det
2: om. Om vi tar uh, turen på kamp, så er det faktiskt godt at Sparabakken Sør Arena er bygd sånn at det er mulig å sette på en etasje selv. <laughs> ja. Tenk for en lykke. Ja,
0: og en fotballkamp var mindre enn et år som er det. Og da tenker du en du opp, ja. utbygging av Sør Arena. Ja, en utbygging. Tenker du ikke ta vekk nei,
2: nei, nei, nei. flaggen? Ne det er jo faktisk mulighet på den stadion til å sette på en etasje
0: til. Ja.
2: Den er ja. dimensjonert på den måten. Hvor mange er det plass til da, Eivind? Er dere der? Vi, er det bare vi, å
0: gjøre det med en gang? Vi har beregnet sannsynlig for at vi trenger en etasje til, som, men jeg tror vi ikke skal ta en da.
2: så ble det litt teknisk i dag. Ja, det ble litt patriotisk eh, fra er, både de andre, men dette er jo fyttig grisen så gøy for Kristiansand, Sørlandet og Statt. Dette blir gøy, og så har vi enda ikke snakket om at vi skal eh, møte Arendal på tirsdag. Ah, er... Mathias Andersen kommer på besøk med sitt Arne, som tappte første kampen sin mot Bodeglimt. Nå kommer han også fra Søm kommer han til å kjøre. Han bor jo der. Feilsgiver har vært bra. Nok om det. Kommer da til å komme. Det blir en tøff test for start som kommer til å ha alles øyne rettet mot seg. Masse ekstra press med tanke på det som har skjedd den siste tida, de dårlige resultatene som har vært i de siste. Arendal, de ligger helt ned i bunnen av tabellen med Jerv. De må selvfølgelig begynne å ta poeng. Jeg tror de vil ta mer poeng fremover nå med Mathias, men de har noen tøffe kamper her i starten. Jeg gleder meg. Tirsdags kamp på Svarbarkets Det kommer litt folk
1: øst fra og sikkert even. Jeg kjenner mange selvfølgelig i Arendal der jeg kommer fra. Til og med min far vurderer nå å gå på sin første startkamp. Det, var det ja. 150 i år.
0: Ja. Det, er, det, blir en, det blir en gøy kamp, og så er det jo litt, sånn, litt ekstra interesse, selvfølgelig om det som har skjedd i det siste, så håper kanskje det også gjør at folk har lyst å stille litt opp. Jeg synes det viser litt interesse for klubben, og viser disse guttene også, som skal investere såpass mye at dette setter vi stor pris på. Så, men en fantastisk gøy kamp er det vi har snakket om, og slag om solene har ikke blitt så veldig stort slag enda. Nå ligger Gjær Varendal høyt nede i bunnen, og vi ligger der vi ligger, så den, den rivaliseringen har ikke løft, vært så Luften gikk fort ut den den, 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 min, så,
2: fort. Så, har Jerv en tøff bortekamp mot Sandnesulf På søndag Den blir viktig for Jerv Som vi må gratulere med å ha gått videre i Køppen, ekstremt Det
1: har vi gjort, for nå blir jo alt på Den kampen mot Rosenborg jo, jo, men det er noe i alle fall gøy for Jerv
2: og for Rune Jakobsen og Jerv få Rosenborg på besøk Det blir jo kjempegøy for Rosenborg Det har kommet Grimstad i... Ja, få litt sol på koppen, det er alltid hyggelig det er alltid hyggelig Tenk det Det må være Ja, de møtte start I noen kvalikamper Men det å få Rosenborg på besøk ja. Må jo være Jervs største kamp Noensinne
1: Er du uenig i det? Nei er, Jeg men, ikke kjenner meg. ikke Jervs historie Nei, altså. det de Men
2: i alle fall Så lenge jeg kan huske Så må jo dette være det Ikke
0: ikke det største kamp det største laget de møtte ja.
2: ja, kanskje det ja. Kanskje det
0: men det er fint, gutter Takk for at jeg kom Vi sier
1: takk for i dag Vær så god Takk
0: Programmet presenteres Av Dues sportsreiser spesialisten innen sportsreiser